0: Не как сейчас на 70%. Ой, именно, затмение было полным. Вот, и я наблюдал за, это, за этим событием через маску сварщика. Это было четко, ясно, вообще прям хорошо все видно. Вот, и, и тут я иду на работу во вторник, я знаю, что будет затмение, ну и что-то как-то не готов. Пришел, все знают тоже, и, и что, и весь бизнес-центр, ну не весь, пошел смотреть на это затмение. И я даже побежал, купил э, диск, CD-диск, потому что, знаете, раньше там можно было смотреть через эту, через дискету. И там у нас ДНС, если спрашиваю, дискеты это продаете, он говорит, нет. И по глазам я даже понимаю, что он не знает, о чем я спрашиваю. Молодой продавец этот, да. Я думаю, ну хорошо, давайте мне чистый диск какой-нибудь. Но он закрашенный, поэтому ничего не получилось. Я ничего не смог увидеть. Ничего не смог увидеть, как бы ни пытался, глаза себе спалил. И через машины смотрели, знаете, там машины на стоянке, затонированные стекла, и ты смотришь, ничего не видишь. И что хотелось бы сказать, вспоминая это событие вторника, что я оказался не готов к просмотру этого события. Вопрос, будем ли мы готовы ко дню суда? Давайте прочитаем наставление Петра и дальше порассуждаем об этом. Да, вот это должно было быть, пока я говорю. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почетесь явиться пред Ним не неоскверненными и непорочными в мире». «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие, писания». Возникает вопрос, как правильно ждать? Ну, во-первых, давайте обратим внимание на то, что он, как он обращается к людям, к которым он пишет. Он говорит, итак, возлюбленные, ожидая всего. Вот. И Петр, на самом деле мы знаем, что Петр искренен в каждом своем слове. И кроме этого, он показывает хороший пример обращения, какой мы можем использовать в церкви. Возлюбленный брат, возлюбленная сестра, возлюбленные. Как-то был момент года три назад, я пишу «возлюбленные», и мне жена говорит, «не пиши так». Я говорю, что такое? От тебя это звучит не так. Как так не так? В общем, ну я продолжаю называть людей возлюбленными. И, кстати, предлагаю вам, если сейчас рядом с вами есть кто-нибудь, брат или сестра, повернитесь к нему и скажите «возлюбленный брат» или «возлюбленная сестра». В другую сторону повернись. Да, возлюбленный, даже несмотря на то, что это твой супруг, потому что братья и сестры. Возлюбленный брат, возлюбленная сестра. Ожидание – это процесс. Вот мы сегодня обратили внимание на нашего возлюбленного брата Павла, который последние дни места себе не находил перед возвращением домой. Когда я служил, тогда было полтора года, до этого было два года, а сейчас всего лишь-то год. Да? Казалось бы, что там? Но этот год долгий. Когда последние сто дней, смешно, последние сто дней, ладно, но последние 30 дней или пятнадцать, Человек не находил себе места, не мог читать ту литературу, которую должен был прочитать за это время. Поэтому после служения подойдите к нему и спросите. Он все знает об ожидании. Если вы забыли, то он вам напомнит, что такое ждать. Уверен, что у каждого из вас есть своя история какого-то ожидания. В круг ваших переживаний входит ожидание, Входит ли, вернее, ожидание, о котором пишет Павел, то есть среди всех прочих ожиданий, если ожидания всего дня, вы ждете нового неба и новой земли, ведь об этом идет речь, ожидая всего, и прежний отрывок говорит, ожидая". мы ждем нового неба по его обетованию и новой земли. И дальше он продолжает, ожидая всего, ожидая всего. Вопрос. Каждому присутствующему здесь. Мы ждем новое небо или новой земли. Как понять, а жду я или не жду? Ну, как вариант, ну, мы можем это понять по отношению к земному. Ну, к примеру, вот купили вы какую-то новую вещь, ну, новую машину, к примеру. «И пылинки с нее сдуваете и намываете, и детям не разрешаете в ней кушать, или не только детям». Мы однажды поехали в горы с моим братом, я отсюда из Москвы, он с далекого севера приехал, и мы посадили туда детей к нему и дали им еды с собой. Но когда мы приехали к месту определенному остановки, они вышли «Дайте нам поесть!» А что такое? «Дядя Вова не разрешает нам есть в машине!» Хотя машина в коже, никаких проблем, но нельзя. Ни детям, никому другим. Понятное дело, да? То есть, а как мы относимся к речам? Или купили вы диваны в квартиру или дом, и к вам пришли дети, если вы осмелились их пригласить. Вот вы в ужасе думаете о том, что они могут оставить пятна на ткани. И начинаете нервничать. Мы с Маринкой не так давно, уже пройдя этап, уже взрослых детей отправили в жизнь. И с маленькими детьми в гости пришли. К людям, у которых тоже трое детей. Выросли, уехали. И и с ужасом э, они наблюдали за тем, как наши дети скачут по их диванам. И даже попросили нас угомонить детей. Мы после этого, конечно, к ним в гости не пойдем. И это лишь только иллюстрация, когда мы то, что здесь, ценим больше, чем то, что там, то, что должно прийти. И если это так, то наши ожидания неправильны. Еще хороший момент для проверки – это время. Сколько времени ты посвящаешь Каким-то вещам, к примеру, сколько времени ты посвящаешь молитве, сколько времени ты посвящаешь чтению Библии и сколько времени ты посвящаешь увлечениям. Является ли молитва и Библия твоей ежедневной практикой или ты делаешь это раз в неделю? Это, это часть процесса оценки, насколько ты ожидаешь. Неба, нового неба и новой земли. Сам Петр жил ожиданием встречи с Господом и видел в своих читателях таких же ожидателей. В нас с вами тоже можно видеть таких вот ожидателей, но для какой-то части из нас ожидание еще не актуализировалось. Ну, живем мы слишком хорошо в этом мире, слишком увлечены заботами, которые у нас есть, удовольствиями, которые мы получаем. Поэтому для нас новое, вот это ожидание дня Господнего и нового неба, новой земли, оно не актуально. Наверное, в какой-то момент это может актуализироваться, когда ты устал. Знаете, встречаешь людей, которые уже устали от жизни. Они, ну, к примеру, они устали мучиться в болезни. Или что намного лучше, когда у них уже возраст ближе к 90 и и больше, и они уже понимают, что... А еще, предположим, они были замужем или женаты, и их муж или жена уже ушли к Господу. И в этот момент человек уже понимает, как тот Симеон, помните, который ждал, когда к нему... Когда появится Спаситель Господь, и когда Он его в храме увидел, Он сказал: отпускаешь меня, Владыка, Господи. Помните этот момент, да. Это как раз момент ожидания, когда Ты. День суда неизбежно настанет, и наша задача быть готовыми к Нему. А как быть готовыми? Это быть в ожидании и ожидая, прилагать все усилия и правильно понимать время. И теперь подробнее о каждом из этих аспектов. Апостол Петр пишет, я не знаю, где ударение в этом слове, «Почитесь» или «почитесь», скорее всего, «почитесь», явиться пред Ним неоскверненным и непорочным в мире. Используемый здесь глагол, который переведен именно как здесь «почитесь», это глагол повелительного наклонения. Мы это видим. Он, Он приказывает нам, и он это слово уже использовал ранее э, в этом же письме. И об этом мы с вами говорили, когда проповедовали на первую главу. Вот это здесь переведено, видите, посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. И здесь использовано то же самое слово, тот же самый глагол, только переведен тремя нашими словами русскими понимаете в чем сила здесь и поэтому когда ну мы с вами этого не понимаем и переводчики нам снова не поставили такое же более и более старайтесь да а по сути своей речь идет о том чтобы мы очень сильно старались в ожидании да очень сильно то есть более и более потому что это слово означает спешить Ну, Когда ты спешишь куда-то, ты отбрасываешь все, что тебе не нужно. Подождите, у меня время. Тигель, тигель. ай Люлю. Или стремиться, или прилагать все усилия, усердствовать, или активно участвовать. Это то, что ты делаешь. И в нашем сегодняшнем отрывке Петр призывает читателей в ожидании Дня Господа и явления нового неба предлагать усилия. К чему? Для чего? Чтобы и... Вы знаете, здесь, если заглянуть в отрывочек, мы встречаем перед ним. То есть он говорит «быть неоскверненным и непорочным перед ним». Но на самом деле, так как я человек, который немножко разбирается в оригинале текста, я не нашел перед ним, поэтому... По смыслу мы понимаем, что это по смыслу добавленное. Вот. Но мы из всего этого отрывка должны понимать, что звучит он примерно так. «Стремитесь найти себя в мире». И здесь по смыслу мы тоже добавляем «с ним». «Без порока и без упрека». Вот. Во-первых, это пассивный залог. Ну, то есть, когда не... Найтись, надо правильно перевести, как найтись, найдитесь в нем. Он указывает на то, что в день суда будет произведено действие, и нас найдут найтись в глазах Господа. Во-вторых, вот это слово мир, да, и в русском мы понимаем, что для нас слово мир это мир, что, где мы живем? Да? Юр, не спи. Мир, в котором мы живем. Миру, мир, найди себя в мире. И вот здесь использовано слово ириней. Ну, ириней, знаете, слово такое, которое обозначает совсем другой мир. Оно означает «мир, состояние примирения с Богом, которым насладятся возрожденные грешники». Такая есть интерпретация. То есть мир не как космос, но мир как состояние. И поэтому здесь переводчики нам и добавили перед Ним, и здесь мы тоже добавляем с Ним, потому что этот мир может быть только не может быть без источника, Он не может быть без объекта, он может быть только в связке. Ты и Господь. Поэтому апостол Петр здесь говорит, делай все для того, чтобы тебя нашли в мире с Богом. И, для того, чтобы, и, и чтобы, будучи в этом мире, ты был без упрека и без порока. Ну, мы можем с вами понимать этот отрывок как просит, безупречный и непорочный в его глазах. То есть стремитесь найтись перед Ним, «Стремитесь найтись безупречным и непорочным в его глазах». Про без, безупречность он точно так же писал и указывает нам на безупречность Иисуса. Вот этот отрывок, и вот слово, переведенное у нас «чистого» Агнца, это и есть та безупречность. Вот Иисус был тем чистым ягненком, которого принял Бог, он был чистым и безупречным. Поэтому, когда речь идет о чистоте и безупречности, мы смотрим на Иисуса который не был отвержен в его глазах. Вы знаете, что жертва, если читаем Ветхий Завет и помним, что жертва перед Богом, она должна быть доброй. Она не должна быть с пороком. В этом смысл был. То есть нельзя было худое и какое-нибудь плохое принести в жертву. Это не жертва. Это избавиться от от брака, скажем так. То есть как бы не нравится, ну, ой, Господи, на тебе, что мне не гоже. Как-то вот тебе, Боже, что мне не гоже, говорят. Да? Но вот как раз-таки не так должно быть. И все вот об этом, то, что и мы с вами, как жертва, должны найтись перед ним в его глазах. Здесь Петр делает усиление два, два одни и тех же слова. Безупречный, беспорочный. Найдитесь безупречными и беспорочными. Как сможем ли мы Найтись перед Ним в тот день безупречными и беспорочными. Как это сделать? Ответ такой. Это возможно, если регулярно практиковать исповедание. ежедневное молитва исповедания. Когда вы завершаете день, я надеюсь, вы завершаете его молитвой. И вот когда вы завершаете день своей молитвой, именно в этот момент как раз таки и идет речь о том, чтобы Увидеть себя, найти себя в глазах Божьих, в свете Божьем. Господи, что я в этом дне сегодня? Прошел день, что я? И Бог скажет, что ты. Он скажет, и ты тогда, если что-то находится, ты имеешь возможность кровью Иисуса Христа очиститься. А также регулярная Евхаристия. То есть, служение благодарения, то есть, участие в причастии. Когда ты приходишь в церковь, вот следующее воскресенье она будет у нас. И на практике переживаешь общение с Богом и вкушение даров Его для очищения себя. В присутствии Бога, в присутствии церкви, правильно переживая это событие. Также апостол Петр говорит, что мы должны правильно понимать время, которое у нас есть. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. И это второй императив. Он говорит, старайтесь найтись в мире и правильно понимайте время. Считайте его. Напомню, что в этой общине, которую пишет апостол Петр, были некие ругатели, которые насмехались над верой в пришествие. Помните, они говорили, ну, если же Христос-то придет, сказал, что придет, а где же он? Он же еще не пришел, ха-ха-ха. И Петр им говорит, смейтесь, смейтесь, только поймите правильно, что это время Божьего долготерпения, и важно, чтобы вы не все это время просмеялись. Смейтесь, смейтесь, но это время, данное вам для спасения. Мы с вами часто встречаемся с людьми, которые говорят, «Ну, я потом примирюсь с Богом. Я все понимаю, но мне еще немножко нужно времени». Я еще недостаточно пожил своей жизнью. Мы это можем услышать от людей, которые были с Богом и по какой-то причине отошли от Него. Мы можем точно так же это встречать с теми, кого Дух Святой уже касается. Ты с Ним общаешься, понимаешь, и Он вдруг думает, что Святая жизнь это ограничение. Он думает, что Он сейчас свободен, а потом он попадет в некое рабство. И вот находясь в своем вымышленной, в своей вымышленной свободе, Он думает, что я хочу еще пожить вот так, а потом мне нравится, что ты говоришь, но мне нужно чуть-чуть время еще нагрешить, и потом я приду к Богу и покаюсь. Но вот эти слова Петра, мы думаем, что они относятся только тем, кто должен спастись, потому что они еще не спасены. Но мы с вами не раз уже читали в этом отрывке его идею, что нужно стараться, можно на пути к Царству Небесному приткнуться, споткнуться и упасть. Помните, как по этим лесенкам сбегаешь, споткнулся и упал. И вот очень много, и в завершении будет еще одна проповедь у нас, следующее воскресенье, и она как раз таки вот о том, том, что очень важно находиться в тонусе для того, чтобы самому не лишиться Божьей благодати. Поэтому эти слова Петра относятся и к нам с вами. То есть, вот это долготерпение Господа почитать спасением – это не для тех, кто еще не спасся. Сообщение адресовано тем, кто уже спасся. И поэтому нам необходимо анализировать свою жизнь. Сколько важных вещей мы откладываем на потом. К примеру, начать стабильно посещать богослужение. Правильная, хорошая вещь пред Господом. Но ты откладываешь, думаешь, я научусь со временем. Или начать регулярно читать Библию. Два года назад я получал свои наблюдения, скажем так, по чтению Библии нашей церкви. И хотелось рыдать и плакать. Сейчас я вижу, вот 300 дней прошли этого года, я вижу, что намного все лучше, но еще недостаточно. Есть еще куда подтянуться. Поэтому это время для того, чтобы подтянуться и в этом вопросе. Восстановить разрушенные отношения. Сколько мы откладываем для того, чтобы восстановить разрушенные отношения? А время как раз-таки для этого. Знаете, иногда, может быть, человек какой-то и долго и мучается до тех пор, пока не поймет-то, где выход. А выход в избавление. избавление выражается в восстановлении разрушенных отношений. Или, к примеру, ты думаешь, что да, хорошо, когда-нибудь надо взять больше ответственности в церкви. Да, да, надо, да. Но сколько лет прошло, И ты по-прежнему просто приходишь в воскресенье и больше ничего не делаешь. Или, к примеру, ты думаешь, что пора мне меньше времени проводить в социальных сетях, но по-прежнему пролистываешь километры э, лент социальных сетей. Или, к примеру, меньше пить пива. Ты думаешь, что надо, но никак не можешь к этому подойти. Или также перестать раздражаться на своего мужа, на жену. Да? Чего он злит меня так? Притом на ровном месте. Я даже не знаю, почему я на тебя накричал. Или накричал. У вас время. Вот почему вы живете? Чтобы научиться наконец не злиться и не кричать на своего мужа и жену в том числе. Тебе, Господь, это время не для того, чтобы ты вдоволь насладился греховными пороками или плотской слабостью. Он дает тебе это время для спасения, чтобы ты его совершал. Он дает тебе это время, чтобы ты привел дела в порядок и содержал их в порядке ради своего спасения. Ведь недостаточно просто сделать, нужно поддерживать. Я приведу пример, Люди, очень простой и наверняка для некоторых из вас актуальный. Похудеть. Я, кстати, против похудения, потому что ничего худого не войдет царство небесное. Да? Но, если ты поставил цель сбросить несколько килограмм, и ты достиг эту цель, знаете, что самое сложное в этом процессе? Я профессионал, я знаю. Не то, что ты сбросил, это легко. Да, все правильно вы говорите. Это удержать. Поэтому спасение – это то же самое. Мы с вами читаем э, истории э, сейчас о царях иудейских. Был царь, правил 25 лет чудесно, а потом возгордился, хорошо себе подумал. Был другой царь, то же самое, много лет, десятилетий правил, но потом, помните, захотел, мы на этой неделе читали, захотел войти... Озия, да, царь хороший, и в его время Исаия пророчествовал, и он хотел, и он такой о себе хорошо подумал, и пошел приносить жертвы в храм, в воскурение. И ему священники сказали, не тебе, Озия, это делать, а он их не слушает, и и у него на лице появилась проказа. И до конца своей жизни он уже болел э, этой болезнью и был исключен из общества Господнего. Понимаете, да, то есть не важно, как ты начинаешь, но намного важнее, как ты продолжаешь, и принципиально важно, как ты заканчиваешь. Поэтому если вы решили избавиться от нескольких плохих поступков, и если вы какое-то время их не делаете, это хорошо, но действительно вы их не сделаете через 10 лет или через 15 лет, Еще один важный момент, который, который, в, которую, в ловушку, в которую мы с вами рискуем попасть, это искажение истины. Как он, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Для начала, нам, вот, когда мы читаем это, да, всю эту историю, нам необходимо вспомнить один из эпизодов, который произошел в Галатии. Кстати, примерно в той же местности, в которой находились люди, вот, читатели этого второго послания. Там э, были вместе Петр, Павел, Варнава ну и другие братья. Они жили какое-то время вместе, служили и вместе садились за стол с верующими из язычников. Они с ними садились, кушали вместе, хлеб разламывали, передавали друг другу. И вот наступил момент, когда пришли братья из Иерусалима, консервативные, то Петр стал сторониться этих язычников в присутствии этих евреев, которые пришли из Иерусалима. И также себя повел и Варнава. Давайте прочитаем об этом событии. Это очень важно сейчас нам. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждая жить по-иудейски?» Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что Павел при всех обличает Петра. А кто такой Петр? На минуточку. Разве не ему доверил Господь быть первым среди остальных? Разве не ему он дал ключи от Царства Небесного, чтобы он открывал и закрывал? А Павел-то и со Христом при жизни не ходил. И, кстати, очень интересный момент, что вот это событие, которое описывается здесь, оно было еще до первого... Собора, где было принято как быть с язычниками. Помните описанное в деянием: что и приняли они, как же с ними быть? А быть нормально. Главное, чтобы они жили вот как правильным образом, да, то есть и не кушали с кровью, и не блудили, а все остальное, как бы все нормально, обрезываться не нужно и общаться в принципе с ними можно. Но здесь что произошло? Это как прокаженные, вот нам сказали прокаженные, да, то есть евреи с иудеи, иудеи с остальными не общались, а если ты сел за стол вместе с ними, то это получается неправильно. Это была целая серьезная проблема для церкви, когда приходят вот эти иудействующие из Иерусалима и говорят, что вы для того, чтобы действительно спастись, должны обрезываться. Но это послание Галатам. Мы когда-нибудь выберем его с вами для проповедей, для разъяснительных. Да? Вот. А сейчас мы пойдем дальше. И вот спустя лет 20, лет 20, Петр называет Павла возлюбленный наш брат Павел. О чем это говорит? Во-первых, это пример прощения и смирения, смирения Петра. Мало кто из нас желает критику свой адрес слышать, да? И очень болезненно переживает источник этой критики. Когда нам что-то говорят, или особенно при всех, очень неприятно. Как мы относимся к тем людям после, мы стараемся избегать их. описываемся от них в соцсети от них телеграм-каналов. Мы не знаем о первой реакции Петра, но спустя 20 лет он называет Павла возлюбленным и признавая мудрость, которую Бог тому дал, он первый. И казалось бы, он может, знаете, как это бывает, вот, ты из информационного поля убираешь своих конкурентов. Это обычно и происходит. Это происходит везде. Это происходит в компаниях, в церквях, неважно где. Если есть конкурент какой-то, и ты понимаешь, что он может, то ты ему не даешь слова, ты не даешь ему влиять на людей, ты не даешь ему оценок, ты вообще не упоминаешь его. И сейчас мы с вами знаем, что в этой информационной войне происходит тоже искажение о том, что 8 лет бомбили Донбасс, тишина, никто об этом не говорит, этого не было. Даже один мой друг пастор сказал, это фейк. Я об этом рассказал девочкам, которые были из Донецка у нас здесь. Они были, конечно, сильно возмущены. Они что, точно знают, что это не фейк. Да, и они точно знают, откуда все это прилетает. И, и вот в данном случае Петр мог бы исключить Павла из этой повестки. Точно так же. Просто нету Павла и все. Но он его почему-то добавляет вообще в принципе в это послание и говорит, что он тоже вам писал и, и писал вам хорошие вещи правильные вещи и признает, что эти вещи ему даны по Божьей премудрости. Это признание авторитета другого апостола. И Петр знаком с другими посланиями Павла, то есть значит, он и другие его послания тоже читал, и знает, что в этих посланиях есть что-то трудное для понимания. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Обычно нам это неудобо-вразумительное кажется неким сарказмом в адрес Павла. Мол, такой умник этот Павел, что пишет неудобо-вразумительное. Да еще в контексте того, что в свое время Павел обидел Петра, наехав на Него при всех, в таком свете и возлюбленный звучит уже вроде как и не совсем возлюбленный. Вот мы с вами только что неправильно смогли интерпретировать слова Петра в адрес Павла. Как и делали те люди с посланиями Павла. Необученные. И нестабильные, встречаясь с тем, что им трудно понять, в посланиях Павла искажают. Петр говорит, что так поступают эти люди, необученные и нестабильные, не только с Павловыми посланиями, но и с другими писаниями. Что делают слабые и ленивые люди? Они срезают углы, они интерпретируют все в свою пользу. Да вот вам пример из нашей церкви. Был у нас служитель. Проповедовал, пел в группе поклонения. И ранее, когда он служил пастором, то увещевал молодых, что выходить замуж и жениться с неверным – это грех. Но когда самому захотелось и зачесалось, то так извратил Писание, что и сам стал других убеждать. Поверил и стал других убеждать, что жениться на неверном – это нормально» поверил и стал других убеждать. Вот именно это и называется «извратить». Касательно этого очень хорошее высказывание хочу вам прочитать Симеона Нового Богослова. Именно к этому отрывку. «Те, кто вот так все писания согласно своим собственным похотям превращают, в смысле искажают, сами себя своими страстями повреждают». Ведь страдают не божественные писания, но те, кто их фальсифицирует. Петр называет таких людей, здесь мы это можем увидеть, невежды неутвержденные, более современным языком, необученные и нестабильные. Необученные, потому что не нашли в себе сил, ни времени пройти обучение истине. Нестабильные, потому что центром их жизни по-прежнему остается ихнее Я. Они а Христос. Поэтому они все вокруг видят через призму выгоды Своему Я, поэтому и неутвержденные. Как применение к этой части я хотел бы призвать вас к двум вещам: тратить больше времени на изучение истины. Недовольствоваться тем, что мы делаем в церкви. Вот проповедь воскресная, ежедневное чтение Библии, которую мы с вами делаем. Но добавлять в свой рацион дополнительную литературу. Чуть-чуть больше. И второе – смотреть за тем, чтобы в центре жизни был Христос. Потому что, когда в центре жизни твое «я» и выгода, и все желания, и комфорт, то Христос уходит на другой совсем план. Это характеристика тех людей, кто легко искажают Писание под свое вот это «я». Чтобы жизнь была христоцентричная, чтобы решения принимались не ради своего «я», но ради Христа. И в заключение хочу подвести итоги. Осознать, что вчера, сегодня и завтра – это время нашего ожидания прихода Господа. То есть, находиться в режиме ожидания. Я уже говорил и повторю эту идею, если кто-то из вас э, занимался чем-то серьезным с точки зрения подготовки, достижения цели, если кто-то из вас ездил в спортивный ну, тренировочный лагерь, у которого есть цель определенная, подготовка к какому-то соревнованию, выступлению, то... В этом процессе все подчинено конечной цели. И вот это почему я так легко и спокойно говорю «спорт», потому что апостол Павел не раз использовал эту метафору спорта, и он говорит «и я бьюсь, и я бегу». То есть это это спортивные метафоры для того, чтобы обратить внимание на вот эти важные моменты, которые мы там можем увидеть. Когда ты в спортивном лагере, когда ты готовишься участвовать в соревновании, ты не жрешь но правильно питаешься. Ты спишь столько, сколько нужно. Проанализируйте, во сколько вы ложитесь спать. И я знаю, что многие из вас ложатся спать в час, в два, а то и в три часа. И тут это не смешно вообще-то, это плохо. Осознайте, что вы в тренировочном лагере, спите нормально, потому что раздраженный человек, он не способен реагировать адекватно на вызовы, и он начинает плохо реагировать, раздраженно. Правильно питаться. Что еще спортивное? Это стабильная нагрузка, дисциплина. Об этом сейчас мы поговорим. Да, то есть это стараться изо всех сил. Дисциплина делания. Она сама по себе не появляется. Над ней надо работать. И я, к сожалению... Встречаю людей сейчас, и в основном молодых, ощущение, что их обделили родители важной дисциплиной, э, дисциплиной скажем так. Да? То есть редко сейчас можно встретить человека, который, э, который знаете, встал раненько, сделал дело. Э, Достиг своих целей, лег вовремя, лишним ничем не занимается. Да? Это я в, в детстве я тренировался и утром, в 6 часов бегал 6 километров, потом тренировался еще днем каждый день, потому что да, нужно было подходить к определенной цели. И, и я прекрасно знаю, что значит подчинить себя, каждый момент своей жизни подчинить вот этому, правильно поесть, в нужное время поесть. Когда твои друзья говорят, «Пойдем, выпьем водочки», ты говоришь, «Нет, друзья, я с вами не пью водочку». Когда они тебе говорят, «Пойдем туда повеселимся», ты говоришь, «Нет, я сегодня иду домой спать». Это другой образ жизни совсем. И когда христиане живут и ведут свой образ жизни без дисциплины, вольготно, играем часы, огромное количество часов какие-нибудь онлайн или не онлайн игры, ничего не читаем, Не можем себя поднять на работу по-нормальному. А когда подняли, мы в это время не смогли утром собраться, почитать Библию. То есть образ жизни совсем не тот. Речь идет о том, что э, нужна дисциплина делания. И если в детстве родители вас этому не научили, то необходимо этим озадачиться сегодня. Это можно. Это можно потихонечку, можно научиться быть дисциплинированным. Это касается не только мужчин, спорта, все это касается и женщин, это касается каждого, и это касается в том числе супердисциплинированных, таких как я, потому что можно сползти. Меня жена недавно говорит, ты меня пугаешь. Я никогда не видела, как ты спишь, потому что я ложусь. Ты еще не спишь, я просыпаюсь, ты уже не спишь, а тут ты такой, я сплю, я устал, я заболел, что с тобой стало? Ты постарел. Я, я дальше читаю, что их надо тебе выбросить на свалку. <свят> То есть даже такие люди, которые в прошлом десятилетии были дисциплинированы, они тоже могут сломаться. Поэтому это слово ко всем, к дисциплинированным и нет. Те, кто дисциплинирован, сохраняйте дисциплину. Те, кто еще не научился, учитесь по маленьким шажочкам. И то время, которое у нас с вами есть Отнеситесь к этому не не к тому К тому, что ты можешь еще покутить Повеселиться А потом возьмусь за дело более нормально Более серьезно Нет У нас вот это время, которое мы с вами имеем Оно с целью привести дела в порядок И содержать их в порядке и, как вы помните, что, находясь в состоянии неутвержденном, в состоянии необученности и неутвержденности, очень легко сползти в искажение священных писаний под себя, когда ты истину под себя подстраиваешь. Поэтому последний мой призыв к вам – это утверждаться во Христе, больше общаться с Ним, больше читать о Нем, больше молиться Ему и дополнительную литературу изучать, которую которую раньше написали э, люди, пережив что-то. Очень сильно помогают биографии, очень сильно помогают какие-то мысли, статьи. И вот эти четыре пункта, я хочу, чтобы вы с ними ушли, э, осознали себя, что вы не просто... э, Помните, это идея путешествия, помните вот эту идею, в этом же послании мы с вами изучали палаточка, вот эта идея палатки, что это наша жизнь, наше тело сегодняшнее, это временное жилище. Но мы же с вами иногда живем так, как будто хотим здесь жить вечно, но это не так, потому что придет Господь, наступит этот день судный, о котором мы говорили в прошлое воскресенье, Поэтому жить надо в режиме ожидания, как в лагере спортивном. Дисциплинировать себя, стараться изо всех сил, правильно относиться к тому, что у тебя есть. есть И давайте вспомним, мы же не все супер правильные, мы совершаем какие-то ошибки, допускаем, какие-то простые или непростые. И когда ты допустил ошибку непростую, возблагодари Бога за то, что ты еще жив и можешь и попросить у него прощения за эту вот ошибку, которую ты допустил. Это может быть грех серьезный, но Бог тебе дает времени, чтобы исправиться. И это чудесно. И это хорошо. И именно так и нужно понимать время. Время тебе дано, чтобы ты покаялся и утверждался во Христе. Собственно, как говорит наш брат Павел, собственно, это все. Давайте поднимемся Склоним наши голову в молитве, завершим проповедь возношением Ему хвалы и будем петь дальше. Всемогущий Царь, Иисус, Ты наш Царь, Ты оставил пример жизни, Ты истинный Агнец, чистый, и мы должны быть такими же чистыми. Помоги нам жить и и, э, жить в присутствии Твоем, Таким образом, чтобы не находить, не найтись когда-либо, но находиться уже здесь и сейчас, в твоем присутствии в мире с тобой. Чтобы если мы чувствуем, что тьма заволакивает наш разум, наше сознание и глаза, нашу жизнь, Даруй сил, Господи, избавиться от этого, и дисциплину, и сил для дисциплины, чтобы стоять твердо дальше в Твоем присутствии и ради Тебя. Боже, помоги нам ожидать Твоего пришествия с радостью, как ждут дети прихода родителей вечером, которым принесут какие-либо вкусняшки. Помоги нам быть вот такими детьми, в своем сознании в своем восприятии которые ждут тебя они а увлеклись своими делами земными говори к нам господь и сейчас во время поклонения песни говори к нашим сердцам боже так чтобы мы слышали тебя каждый в свою меру каждый то что ему необходимо услышать отец сын и дух святой прославляем тебя аминь